0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate. Hoy vamos a tratar el tema de las aduanas y el contrabando. Mi nombre es Mario Archila y es un gusto para mí que me acompañen en este episodio. Antes de iniciar, le vamos a dar las gracias a la gente que se ha suscrito a Patreon y nos sigue en Patreon, los nuevos Patreons. Tenemos ahí a Militza. Gracias, Mili. A Silvia. Gracias, Silvia. Y a Robin. Gracias, Robin. Los que no lo sabían, pues en Patreon, patreon.com, diagonal impuestos y chocolate, tenemos una página en la cual pueden acceder a material nuevo. Recientemente, en esta semana, hemos colocado ahí una matriz de gastos deducibles para que puedan siempre saber qué documentos tienen que acompañar para demostrarle a SAT que el gasto es deducible. Ya saben, ahí estamos en... Patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate. También nos pueden seguir en la página de Facebook, Impuestos y Chocolate. Y a mí me pueden seguir en Twitter como Mario Eagle. Mario E-A-G-L-E. -E. Pues bienvenidos y sin más, entramos al tema de. Impuestos y chocolate. Impuestos. Sobre el contrabando, pues se habla muchísimo. La verdad es que es un tema muy, muy, muy complicado y levanta pasiones. Se dice que el contrabando es de por sí algo malo, que el contrabando tiene que perseguirse, tiene que erradicarse, etc. Sin embargo, el contrabando no es por sí mismo un acto moralmente cuestionable. Y el tema del contrabando, pues desde la perspectiva de lo que es moralmente cuestionable, tiene uno sus, sus puntos ahí bastante álgidos es legalmente cuestionable porque está considerado un delito. Pero el contrabando en sí mismo, el contrabando eh, no es un fenómeno inmoral, al contrario, y ahorita les voy a explicar eh, cómo y por qué, y tampoco es un fenómeno en nuestro país, un fenómeno netamente tributario. Quizás la parte tributaria es la menor de todas y tiene otras explicaciones muchísimo más importantes de analizar para poder decir cómo erradicar el contrabando. Empecemos con el tema de la moralidad, porque este siempre causa, causa problemas. Eh, ustedes Cualquiera de ustedes va a la tienda y compra manzanas, cualquiera de ustedes va al supermercado y compra harina, pan, carne, eh, bebidas, va a una ferretería y compra desart madores y tornillos, etcétera. Bueno, ¿cuál es la diferencia en que esos, esas compras las realice en la tienda o las realice en el extranjero? ¿Cuál es el motivo por el cual una, un país va a cobrar porque una persona compre en el extranjero algo? ¿Para consumo propio o para reventa? El origen al final de cuentas de, la, de esta razón sigue siendo un origen medieval en el que se necesitaba autorización del señor feudal para permitirle a alguien entrar a ese feudo a comerciar. Es un, un efecto negativo o un efecto de la visión negativa del comercio en el que no hemos entendido que... Los temas de comercio son precisamente para permitirnos obtener bienes y hasta servicios de menor precio, de mayor calidad, de forma más sencilla. La labor del, del comerciante, del intermediario, es colocar y facilitarle al consumidor final los bienes que necesita para cubrir sus necesidades. Entonces, el colocar artificialmente las fronteras y decir que necesito un permiso del gobernante para poder internar bienes es en perjuicio del propio consumidor. Evidentemente, esto está muy apoyado por la gente que produce las cosas en, en un país y que quiere poder tener cautivo a su propio mercado. Y esto ha sido pues la, la historia de las teorías en las cuales el, había que incentivar las generaciones de trabajo locales, había que incentivar la industria local a costa de las... Eh, digamos, industrias extranjeras. Y con esto pues se cierran fronteras, se colocan barreras arancelarias y no arancelarias, como se llama, es decir, se hace difícil y caro comprar en el extranjero eh, cosas para revender o para consumir directamente. Obviamente el, el mundo cada vez se ha hecho más universal y menos fronterizado. Y nos damos cuenta de que las cosas son mucho más baratas en otro lado, por la razón que sea, eh, y nos empieza a, a causar un poco así de, de escozor estar viendo el, la subida de, y la diferencia de precios que ocurre con eh, bienes comprados localmente cuando es el mismo bien podríamos encontrar que hay diferencias de precios enormes en cierto tipo de bienes, televisiones y esas cosas, pero también en alimentos y artículos de primera, de primera necesidad. ¿De dónde viene entonces el, el hecho este de ponerle a las fronteras un precio? Pues realmente es una de aquellas posturas medievales de proteger los feudos en el cual yo soy el señor feudal de este pedacito y aquí me tienen que pedir permiso a mí pero se perjudica al lado de el consumidor el consumidor al final de cuentas pues ganaría muchísimo más si se le permite el consumo de bienes en cualquier otro lugar donde los pueda obtener y obviamente el comerciante puede también facilitar el, ese tráfico por la capacidad de comprar en grandes volúmenes bienes que son más baratos en el extranjero. Nuestro país tiene un tamaño minúsculo para efectos de su mercado interno. Somos 16, 17 millones de personas. El y tenemos el gran problema adicionalmente que el poder adquisitivo no es necesariamente alto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay países en los cuales tienen, solo nuestro vecino del norte más cercano tiene 200 millones de personas, tiene un mercado interno muchísimo más grande. Eso quiere decir que tiene la posibilidad de hacer mayores inversiones, para aumentar la producción y la productividad, y es que por eso por cada dólar invertido en México pueden obtener muchísimo más retorno directamente de lo que venden en México que lo que nos sucede en Guatemala. En México puede sobrevivir alguien sin necesidad de exportar. Pero esto empieza también a crear economías Economías de escala que hacen más eficiente el trabajo de las empresas en el, en el extranjero. El, en México, entonces, es factible tener una planta para producción de vehículos eh, localmente, hay varias ya establecidas ahí, porque el mercado interno, puede consumir esa cantidad de bienes. Entonces, no, no es más barato llevarme y colocar la planta en México que irme a traer un carro a Japón y llevármelo y cruzarme el Atlántico en barco con un montón de carros para llevarlos ahí. También resulta más, más barato para la cantidad de, de vehículos que se pueden eh, consumir eh, o comprar en México, tener la planta que irlos a traer a Miami o a, o a Europa, etcétera. Guatemala no tiene esas, esas ventajas. Guatemala no tiene ese mercado y pues los centroamericanos hemos estado ahí luchando por un mercado integrado en Centroamérica, lo cual es un sueño que se ve truncado por las ideas retrógradas y absurdas que tienen nuestros gobernantes y, he de decirlo también, mucha de, de la el sector privado organizado. Sería muchísimo más atractiva Centroamérica completa si fuera un bloque en el cual no existen las fronteras para efectos de las importaciones y no tenemos medidas absurdas como resulta ahora en, eh, que agravadas con el, con el COVID en el cual no se deja ingresar o salir eh, mercancía de ciertos países en el propio Centroamérica. Estos pues, el, elementos si vemos, perjudican al consumidor. El, un país tan pequeño como Guatemala sería muchísimo más eficiente trayendo cierto tipo de cosas que el mercado interno nunca va a poder cubrir por sí misma. Y evidentemente pues el, esto nos va a ir llevando a que se vayan abriendo espacios para que podamos convertirnos en un país exportador también si el consumo de ciertos bienes es más barato en Guatemala porque lo importamos, que si lo producimos, nos libera recursos automáticamente para poder hacer ahorros e inversiones en, en otros ámbitos y empieza a mejorar nuestro nivel de vida también. El, cuando, cuando uno ve el concepto, por ejemplo, de balanza de pagos, se mide en dinero, el, la balanza de pagos es positiva si recibo más dinero, es decir, exporto más que lo que estoy importando, entonces la, se habla de una balanza de pagos positiva. Sin embargo, el, la riqueza no es el dinero, no, no podemos medir riqueza en dinero, el, la riqueza al final de cuentas es la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Nuestro mejor nivel de vida se da cuando tenemos mayores satisfactores a nuestro alcance. Y esto es bienes y servicios. Entonces, venir a ponerle fronteras al comercio es perjudicar al consumidor y es perjudicar mucho más al consumidor de menor nivel económico. Si vemos entonces eh, desde esta perspectiva, que es lo mismo ir a la tienda en Guatemala, que a ir a la tienda en Tapachula, pero en Tapachula porque las fábricas y los agricultores y demás tienen mayor mercado y mayor capacidad de, de inversión, sus precios pueden ser más baratos. Aparte de, la, de las distorsiones de política monetaria que pudiera haber que también hacen que el peso se devalúe, nuestro quetzal se mantenga estable y por lo tanto el comprar en México resulta más barato si tengo quetzales que si tengo pesos mexicanos. Eh, y esto al final beneficia al país. Cuando se opone y el, y el, el sector privado eh, organizado, el, el gobierno y demás, ¿por qué, ¿por qué el gobierno y mucho del sector privado están de acuerdo en que hay que, aumentar los controles en la aduana, hacer más estricta la aduana, hacerla, eh, ponerla por todos lados. ¿Por qué? Porque son resabios de esa mentalidad feudal en el cual nos quieren impedir que libremente satisfagamos nuestras necesidades con nuestro dinero de la manera más barata posible con el comercio electrónico y demás, nos podemos dar cuenta de cuánto cuestan las cosas en el extranjero que aquí, por ejemplo, no se fabrican y es muchísimo más barato ir a traer una computadora al Walmart de, del Internet de Estados Unidos que tratar de comprar una computadora acá. Eh, y eso que estoy hablando, muy bien que no tiene arancel. ¿Por qué? Bueno, el, eh, ahorita entro al, al tema de la distorsión que hay eh, en las aduanas y la distorsión que hay en Guatemala. Pero entonces el, el combate al contrabando desde la perspectiva de hacerlo eh, más estricto, hacerlo más difícil, hacerlo más caro, repartir recursos para eso, realmente es un argumento de empobrecer al consumidor final. Si queremos que el nivel de vida aumente, lo que tenemos que es permitir que se importe de donde sea más barato y de la manera más directa posible. El, me van a decir es que con eso vamos a perder eh, empleos. No. Eh, digamos, Guatemala, por si no, lo, por si no lo sabían, importa más maíz del que se puede producir localmente, importa más pollo del que se produce localmente, el, porque... Eh, ya la capacidad es de, de elevar y escalar las producciones locales de, de esos bienes, por ejemplo, eh, no se cubren cuando uno ve las posibilidades en el extranjero de generar la misma cantidad de bienes, pero con muchísimo menos dinero. Esto quiere decir que el precio al final de cuentas es más barato pero las ganancias de los que nos están vendiendo el pollo o el maíz del extranjero a Guatemala son más baratas. Entonces, no tiene ningún sentido eh, proteger aduanalmente a, a estos bienes porque desprotegemos la capacidad de, de, de compra y el nivel de vida de nuestros propios ciudadanos. Ahora, del lado de, la, de, de las distorsiones legales que les decía, el fenómeno contrabando en Guatemala no es un fenómeno aduanal como tal. Y aduanal como tal, voy al, al estricto, eh, tengo que pagar derechos arancelarios a la importación y, y pues la aduana es cara, no. Los fenómenos de desgrabación, los tratados de libre comercio y demás nos llevan a que las aduanas eh, en promedio, el, el arancel promedio guatemalteco es del 5. Eh, la mayoría de las partidas arancelarias tienen un, un arancel de 5 y contratados de libre comercio un arancel de 0. No es ya una finalidad recaudatoria, eh, es, es alrededor del 4% eh, por ciento de la recaudación total lo que el, derechos arancelarios recaudan, eso sí. La mayor recaudación en Guatemala viene del IVA de importaciones. Pero el IVA de importaciones no nos cuadra con la cantidad de importaciones o bienes que ingresan. Esto quiere decir que el contrabando es, es muy alto. ¿Y por qué? Bueno, el primer fenómeno es el IVA. El IVA es un, es un impuesto que requiere neutralidad para funcionar. Esto quiere decir que el intermediario de bienes o servicios paga el IVA en la importación y recupera el IVA en todas en todas las ventas que realiza. Si el, este mecanismo de anticipo IVA y se lo cargo a mis clientes se distorsiona por cualquier razón, entonces mi IVA no está funcionando y el IVA en Guatemala no funciona. El, el IVA en Guatemala es uno de, lo, de los impuestos que no está funcionando. Una de las distorsiones es las reclamos y las limitantes que se le han colocado a la ley del IVA para poder tener IVA crédito y los criterios que utiliza la administración tributaria para impedir el IVA crédito. Esto distorsiona tanto eh, que se vuelve una porción del IVA, crédito que debería de tener bajo ese principio de neutralidad. El IVA, desde la perspectiva del contribuyente, no se fundamenta en el principio de capacidad contributiva. El IVA se fundamenta en el principio de neutralidad. Y como está distorsionado, de nuevo, entonces me causa que ese IVA crédito, bajo el principio de neutralidad, se convierte en IVA costo. Y tengo que recuperar y trasladar el costo de otra manera a mi consumidor final. Y eso va en, en, en que tengo que encontrarle ese mecanismo de recuperar el costo completo de mi mercancía. Del lado de los exportadores nos sucede lo mismo, se acumula crédito del IVA y la administración tributaria busca eh, el devolverlo a cualquier precio. Esa es la presa de, de retención que hay, y que es un, es un robo eh, gubernamental, eh, apañado y, y con conceptos bien, perdón la palabra, bien estúpidos de decir que el exportador se aprovecha del crédito del IVA porque es un derecho del, del diseño del IVA. Cada vez que yo desembolso IVA automáticamente ese dinero es mío, no es, del, no es del Estado, no es del gobierno y el buscarle mecanismos para distorsionar esa devolución del IVA es un problema y estamos metidos en ese problema bueno siguiendo con las importaciones el por qué empieza entonces a distorsionarse y ser y ser el IVA un, un aspecto que no está funcionando bien entre otras muchas cosas bueno vamos primero con la composición de nuestro eh, mercado como tal según la información que nos proporciona la Administración Tributaria, hay alrededor, pero así poco más o menos, de 350 mil, 380 mil NITS que presentan declaración del Impuesto a la Renta. Hay un universo de alrededor de 8.8 eh, millones de NITS y contribuyentes potenciales. Dos millones, poquito más de dos millones de NITS presentan impuesto de circulación de vehículos al año. Pero solo alrededor de, de 400.000 mil presentan declaración de impuesto a la renta con algún pago. El, tenemos que quitarle a esto los 114.000 mil empleados en relación de dependencia que tributan impuesto a la renta. Y fuera de eso, pues es el resto, eh, los que tributan en algo, eh, impuestos a la renta. Aquí empieza el problema. Tenemos entonces a personas y muchísimas personas que están fuera del radar, están en el mercado informal. Lo cual quiere decir que tenemos entonces una gran cantidad de personas que no están tributando. El problema viene en, principalmente en no querer tributar impuestos sobre la renta, impuestos de solidaridad, de, de, ese es el primer gran problema. El mercado informal en Guatemala es, eh, uno de los puntos es que no tributa impuestos sobre la renta. Para no tributar impuestos sobre la renta, lo primero que tengo que hacer es dejar de emitir facturas en mis ventas. Para dejar de emitir facturas de las ventas, entonces, eh, ¿cuál es el mecanismo más certero y más seguro para no ser detectado por la administración tributaria? Es tampoco adquirir con factura. Cuando no adquiero, eh, o perdón, cuando adquiero sin factura, puedo vender sin factura y estoy fuera totalmente del radar. Es así que el que una fábrica o un importador directo le facture a alguien como consumidor final, que es perfectamente legal y válido, automáticamente permite que esa persona en el mercado eh, pueda distribuir sus bienes, esos bienes que compró, sin aparecer en el radar. Esto es eh, totalmente válido. Ahora, ¿puedo hacer todavía más eficiente el asunto si me ahorro el 12% del IVA de la aduana? Y para eso, contrabandeo. Con lo cual, el contrabandista se ahorra el impuesto sobre la renta y se ahorra el tener que buscar un mecanismo para poder colocar y vender sus bienes sin, que se, sin ser detectado. Solo tengo que sobornar a un par de personas. Ya en el, en el caso de la línea, ya nos habíamos enterado que había que sobornar oficiales de gobierno. Y regresamos al punto de la moralidad de las fronteras cuando les decía que esto es un resabio de la edad feudal en el que hay que pedirle permiso al feudo, al señor feudal, al duque, al príncipe, al rey para poder comerciar en su feudo. Y en el caso de, de la línea, según lo que nos mostraron en el 2015, pues entre, entre el rey y la reina eran los que autorizaban. Esto me lleva a la siguiente razón, ¿por qué podían? Bueno, el gobierno de Otto Pérez en el año 2012 eh, pasa a esa reforma del 10-2012 en el cual uno de sus libros era la Ley Nacional de Aduanas. Ya no me voy a cansar de decirlo, el 10-2012 es una basura, porquería total, pero la Ley Nacional de Aduanas, peor todavía. La Ley Nacional de Aduanas otorga poderes discrecionales al oficial de aduana, al administrador de la aduana y con esos poderes discrecionales permite la extorsión legalizada. La ley nacional de aduanas paró las aduanas y se le hicieron algunas reformas eh, con las cuales yo tampoco y sigo sin estar de acuerdo con ellas porque de nuevo son el vehículo que permite que la administración aduanera, que es una parte de la administración tributaria, es una parte de SAT, tenga herramientas para extorsionar al importador y extorsionarlo de manera legal, con la ley en la mano. Pero esto lo único que causa es elevar los costos transaccionales, es elevar los costos de pasar por aduanas, y no son los costos tributarios, son los costos de la discrecionalidad del empleado público, que puede o no estar dentro de una línea de mando y puede ser una línea de mando legal o ilegal. Y los que se alinean con la ilegal utilizan las herramientas estas para ver quién es el que les insinúa que si no hay otro modo de arreglar las cosas y lo meten a ese corralito en el cual se puede cometer defraudación y contrabando aduanero en complicidad con la propia aduana. El, y muchos del... del me dirán es que para eso se aumentan los controles y más. En Guatemala solamente TSQ y, y Puerto Barrios, el puerto de Puerto Barrios, el que maneja la bananera en Puerto Barrios, son los únicos dos que tienen máquinas de rayos X para contenedores de manera obligatoria, en la cual no se puede salir del recinto si no paso por la máquina de rayos X. Eh, ¿qué les dice esto? verdad? Son, dos de los, o sea, son los dos puertos con manejo privado que tienen ese tipo de control. Los puertos gubernamentales no tienen ese tipo de control como tal. Esa es la, una de las diferencias entre Puerto Barrios y Santo Tomás, eh, digamos, en, en su operación. Es obligatorio por disposición de la administración de ese puerto, que son privadas, que un contenedor no puede salir sin pasar por ese análisis en el cual varias instituciones simultáneamente tienen acceso a las imágenes de rayos X. O sea, es, eh, esto evita y ayuda también, eh, evita los poderes discrecionales de las distintas entes gubernamentales, porque todos están metidos en el mismo cuarto viendo la misma pantalla y entonces es, es automatizado el sistema y, y el piloto del tráiler y demás tendría eh, está está muy público que alguien le vaya a pedir algo por decir que lo que lleva no es lo que declaró sucederá pues sí sucederá pero no no puede suceder con la misma con la misma frecuencia en los otros puertos pues eh, hay ahí los rumores de que se tienen hasta puertas custodiadas por la propia policía y aduana para dejar salir la carga de contrabando o sea mucho el contrabando no defraudación aduanera, manera contrabando, sucede en los propios recintos. Y esto porque la regulación da esos poderes discrecionales y cuando tengo esos poderes discrecionales es muy fácil caer en el abuso y crear redes de corrupción que le resolverán al importador su problema de discreción, no su problema de pago de los impuestos. Él quería pagar impuestos y le retienen mercadería, a veces mercadería que tiene sensibilidad de tiempo, principalmente alimentos, y se la retienen tres, cuatro, cinco días sin decirle por qué está retenido y sin permitirle el desaduanaje. Tiene que pagar almacenamiento, tiene que pagar eh, tener la refrigeración para esos bienes. Eh, ahí tiene problemas de abastecimiento y probablemente tendrá, después de cierto número de días, tendrá que pagarle multas a su cliente porque está entregando la mercadería tarde. Va a tener pérdidas si se empieza a podrir la mercancía ahí en el puerto mientras se decide qué hacer, etcétera, etcétera. Y así pudiéramos ir buscando las fechas específicas en las que necesito las calzonetas eh, en Guatemala o las fechas específicas en las que tengo que cumplir con un proyecto como tal y mi proveedor tiene que importarme los materiales o, el, o el, el mobiliario que voy a instalar y tengo penalidades con mi cliente si no lo hago en cierto tiempo y me rompe la cadena de logística como tal. Eh, ese es uno. Luego tenemos que ciertos productos en Guatemala requieren autorizaciones y permisos, licencias, registros. Eh, para poder hacer una importación el, tengo que pedirle permiso a muchas oficinas, no necesariamente solo a la aduana. Luego estoy sujeto a que mi carga va a pasar por puestos de registro en todos lados, tiene que pasar... El, la famosa báscula, que es, es otro negocio eh, bastante sucio. Tengo, tengo amigos que me han dicho que ahí es de caer muerto con, con el pisto o entonces el tráiler no puede pasar porque está desbalanceado, está sobrepeso, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego viene y ahora por ahí hay una noticia en que la aduana va a cobrar por colocar eh, marchamos electrónicos eh, o o GPS o algo así en los, en los contenedores y se lo va a cobrar al importador o al transportista. Primero hay que, que ahí le chismean al, al intendente de aduanas y al superintendente que el Código Tributario lo que dice es que sí lo pueden hacer, pero a costa de la superintendencia de administración tributaria no trasladarle la factura a alguien, porque si me están obligando a ponerle un chunchereque, una mugre más ahí a esa babosada, la tiene que pagar el que me lo está pidiendo y me está obligando a hacerlo. No, no me puede obligar a ponerlo y de todo, y lo tengo que pagar yo. Es absurdo. Eh, por eso es que el código tributario dice, y ahí se pueden ir, váyanse a los artículos 30, 30A y 30B, y vean ahí, ahí dice que este tipo de aparatos los puede poner la administración tributaria a su costa, no a costa del contribuyente. Bueno, la pausa. Bueno, esto es un pago adicional, 90 dólares le quieren zampar a cada contenedor para ponerles a su 90 ¿Y esto quién lo paga? El importador. ¿Qué me causa esto? Que si estoy trayendo contenedores, eh, dos, tres, cuatro contenedores a la semana, pues tal vez es más fácil en lugar de ponerle, digamos, 200 dólares a, eh, a mi operación adicionales, que se las tengo que ver cómo se las cobra al cliente. En lugar de hacer eso, mejor le, le paso 50 dólares eh, por contenedor a alguien. Y no pago nada, nada. El, y si me voy a ahorrar el 12% del IVA, entonces tal vez son 50 dólares más el 3, 4, 5% del IVA dentro de una estructura y salen todos mis contenedores lindos. Eh, la corrupción se origina porque hay alguien que tiene el monopolio de la discrecionalidad y tiene la capacidad de sancionar a alguien. Y normalmente ese alguien es el que tiene una barrera eh, de cumplimiento mucho más elevada que el normal de las personas y es el que cuando las eh, legislaciones se empiezan a ser ridículas es el que dice apaga y vámonos y se dedica a otra cosa pero el, nuestra cultura eh, latinoamericana fomenta el engaño, fomenta la mentira fomenta el, el, el más chispudo entonces más controles lo único que causan es mayores barreras para el que quiere cumplir y ser legal y le da mayores oportunidades al que va a sobornar funcionarios y funcionarios encuentran más fácil sobornar cuando tienen estas legislaciones. bueno Salimos de la aduana y tengo que cumplir con registros, licencias, normas, de etiquetado, normas de empaque. O sea, ¿por qué en Guatemala todas las cajas de babosadas que vienen tienen una etiqueta puesta en español encima de las instrucciones? ¿Por qué? Porque hay una norma que lo dice. Tengo que cumplir con las normas de etiquetado y empaque para poder vender en Guatemala. Pero eso quiere decir tengo que mandar a hacer una etiqueta por cada producto que estoy vendiendo. Tengo que tener el, el, las códigos de etiquetado, tengo que poner la información nutricional como se le ocurrió al que diseñó la norma hacerlo y todo eso empiezan a ser costos adicionales a mi propio negocio. Entonces sí, es más barato contrabandear y estoy cumpliendo una función en un país con, con, de bajo ingreso de llevarle bienes más baratos a la población. El contrabando no se combate con policía, la, el combatirlo desde esa perspectiva simplemente agrava el problema. Nuestro sistema sin todas esos montones de cosas es, es absurdo. Guatemala es el primer país, el número uno en Latinoamérica en la cantidad de trámites a cargo de su gobierno, cinco mil trámites. Estamos por arriba de Venezuela y por ahí buscan en la cuenta del vicepresidente de, de Guillermo Castillo en la cuenta de Twitter, busquen. Él mismo lo publicó el miércoles 11 o el jueves 12 de mayo, publicó que se estaba tratando de bajarle la cantidad de trámites al país, porque 5.000 trámites a cargo del gobierno es una monstruosidad. El, el tiempo en el que un contenedor baja del barco y sale del puerto debería de medirse en minutos, pero minutos, un, un contenedor debía bajar del barco, subirse a un tráiler y en cuestión de, de minutos, horas, ese contenedor estar saliendo y haciendo el desadonaje como tal, no días, no, no puede el, el, el comercio del siglo XXI estar sujeto a plazos de tres, cinco y diez días para que el funcionario decida qué hacer con un contenedor. El, tenemos problemas y me consta de primera mano que las aduanas no trabajan 24 horas cuando deberían de trabajar 24 horas. Y en los puertos privados es el administrador del puerto el que paga los sueldos del personal de aduana y aún pagando los sueldos del personal de aduana, la aduana no coloca turnos 24 horas y no coloca turnos en las horas pico del puerto, y las excusas son falta de personal, falta de entrenamiento, falta de vivienda. Es más, hay un puerto que le paga el hotel a los, a los empleados de SAT para que vayan al puerto a hacer sus turnos. El, entonces, ¿para qué me cobran impuestos en la aduana? Si del, el recinto portuario tiene que pagar a los empleados del puerto, o sea, vean la distorsión del sistema. Entonces, nuestro problema aduanal no es la aduana, nuestro problema aduanal son los trámites en Guatemala, el impuesto sobre la renta y las cargas tributarias, combinado con un mercado de bajo poder adquisitivo en el cual el precio sí importa y si me puedo ahorrar centavos en cada bien que compro porque no estoy pagando el IVA ni le estoy cubriendo el costo de impuesto sobre la renta al comerciante, entonces me va a ir mejor como consumidor voy a poder gastar en otras cosas y voy a poder llenarme la panza más fácil. Espero entonces que en algún momento empiece a cambiar la mentalidad. Eh, como dijo Ronald Reagan, el gobierno nunca es la solución porque el gobierno siempre es parte del problema. Bien, me despido, creo que me alargué mucho en el tema, pero por ahí... Eh, Pancho me había pedido que hiciéramos un podcast del tema del contrabando. Cumplo con Pancho. A todos los que me escuchan, pues mil, mil, mil gracias. Se aprecia. Si pueden, ya estamos eh, en, en Apple Podcast. Si pueden irme a poner estrellitas, ahí se les agradece porque con eso Apple le va dando más y más difusión al podcast. Todos los que me escuchan, por favor, compartan con sus amigos dónde, eh, dónde me escuchan. Y si les gusta, pues compártanlo con gusto. Si no les gusta, pues compártanlo con sus enemigos. Pero la cosa es que compartan el podcast. Gracias a nuestros Patreons. Y para efectos de esto, los Patreons en el mes de junio tendremos... Eh, todavía estoy pendiente de ver bien agenda y fecha. Tendremos una sesión de Zoom. Así que por favor eh, mándenme un par de temas. Vamos a tener una sesión de Zoom en junio exclusivamente para los Patreons eh, del, del nivel VIP Benjamín Franklin. Lo vamos a, a incluir ahí para poder conversar en vivo con ustedes. Los demás los espero en diferentes lugares. Facebook Impuestos y Chocolate, en el blog Impuestos y Chocolate y en mi Twitter Mario Eagle o en mi Instagram Mario Eagle también. Es un gusto. Soy Mario Archila y esto fue... Impuestos y chocolate Impuestos para degustarnos Impuestos y chocolate Impuestos Para que nos degustemos